1: Слушайте, а наши власти вернулись к идее штрафовать за среднюю скорость?
2: А ты посчитал, что они от этой идеи уже окончательно отказались?
1: Ну, вот, нигде, честно, нигде, последние новости об этом не говорили. так катанием-то их в дверь, а не в окно. Короче, в Госдуме на прошлой неделе всерьез обсуждали, что нужно сделать для того, чтобы вернуть штрафы за среднюю скорость. Что же нужно
3: сделать?
1: Я, я Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжул. Но мы не знаем, что нужно сделать. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе утро, сын.
1: А это вообще законно? Так, ну, для того, чтобы мы понимали масштаб проблемы, за три года, пока Верховный суд не запретил штрафовать за среднюю скорость, в одной только Москве оштрафовали 750 тысяч водителей, при том, что было всего 30 таких камер. Ну, и берем калькулятор в руки, несложно почитать, что каждая камера ловила в среднем 22 нарушителя Выгодно. <свят> а, нет, погодите
2: Рентабельно Экономически а, обосновано, аварийность-то как снижается? Да вообще, просто сплошные плюсы
3: Слушайте, давайте оставим аварийность за скобками на совести тех, кто ратует за это дело. Никак это не, не отражается на аварийность. Минуточку. С моей точки зрения. Это с точки, а точки вот зрения Леговского, да. сначала, сначала про деньги, да? Так, хорошо. А, причем штрафовали в Москве, в Московской области, вот где были эти камеры, когда это было разрешено. Не один раз, а несколько за один и тот же проезд. Это да, личный, это личный
1: опыт на
2: Олега Осипова и Подо... Андрея Осипова. Под, подожди, Олег, секунду. Можно Совершенно здесь... верно. Олег, поясни, каким образом. То есть, получается, вот, у тебя есть отрезок, вот. который пробивается двумя камерами. И тебя в этом отрезке да. дважды штрафанули? Так я понимаю, что ли? Это как?
3: Нет. Не... Ну, на самом деле дважды. Там несколько отрезков таких было на Ярославском шоссе. Угу. Я думаю, они за это и радуют. То есть, сначала вас штрафовали за превышение средней скорости, а потом за повторное нарушение. Прямо немедленно здесь же, так сказать. Вы же проезжали, так сказать. И повторное нарушение, совершенное в этот же день, так сказать, оно карается уже... Полутора тысячи. Я подозреваю, что.
1: Смотрите, несколько камер, установленных подряд. Как бы человек превышает среднюю скорость на одном участке, потом въезжает в другой участок, тоже превышает среднюю скорость, и в итоге ему штраф прилетает еще. И за повторность, а это нормально. Абсолютно Дима, Олег,
2: здесь самое важное скорость превышали.
1: И
3: тишина!
2: Скорость превышали.
3: Даже допустим, превышали. зачем же штрафовать несколько раз? И за повторные нарушения. И кроме всего прочего, мы уже об этом говорили с десяток раз. Это, конечно, это называется, так проще говоря, рубль в чужом кармане не дает депутатам покоя, понимаешь? Олег, а Они наказуемость... Хотят,
1: ну, нам, да. Мы с вами привыкли к тому, что мы можем ехать со скоростью, там, условно, 120 километров в час, там, где разрешено 90, если камера не видит. Никто не видит, никто не замечает. Окей, мы не сильно превышаем, потому что мы опытные водители, уверенные в себе, бла-бла-бла. А, а есть а еще к... и навигатор, который показывает, где камеры, мы можем притормозить. Вот, и перед камерой мы притормаживаем. Это называется эффект кенгуру. Зашибись. А, извините, а как же безопасность дорожного движения? Есть официальный Послушайте, значит, смотрите,
3: какая да. история. История очень простая. На самом деле, любой нормальный, вменяемый, психически здоровый водитель, опытный, да, он не будет превышать вот этот порог 20 километров, нештрафуемый. Вот я этого не делаю и все равно получаю штрафы. Почему? Потому что, во-первых, есть погрешность спидометра всегда. Это совершенно точно. Во-вторых, разные условия движения. И, и, кроме всего прочего, вот, например, новый китайский автомобиль, я об этом уже говорил. У них вообще запаздывает цифровой спидометр. По нему ориентироваться нельзя. Кроме всего прочего, вы совершаете обгон. Вам нужно обогнать. Все вас зафиксировали. Средняя скорость выше. Причем максимальное количество штрафов, которые я получал, да всегда. Без исключения. Это на 1-2 километра плюс 20. А... Вот и все.
1: Понятно. Значит, цитирую на одного из представителей высшей школы экономики, которые участвовали в обсуждении проблемы в Госдуме. Количество погибших на участках контроля средней скорости в летний период снижается в 4,5 раза по сравнению с аналогичной сетью дорог, не такими средствами, количество столкновений сокращается в 13 раз. Кроме того, такой контроль влияет на манеру вождения автомобилистов. Она становится более равномерной и безопасной. Фактов опасно вождения становится гораздо меньше. Олег...
3: Я ему не верю, извините. Просто не верю, и все. Это, ну, ну, это, ну, это ну, спортлог ну, экспертов.
1: Ну, а, значит, и, смотрите. И, если если мы не верим в цифры высшей школы экономики, есть еще цифры подмосковного Минтранса. Значит, э, в качестве эффективности э, средних э, штрафов за среднюю скорость приводит в пример трассу М3 Украина, 82-85 километры. Вот как раз 3 километра. До включения контроля средней скорости э, были погибшие ДТП. На этом участке. С началом контроля средней скорости ни одного ДТП не было зафиксировано. В 21 первом году снова начались аварии жертвы пострадавшие. Когда перестали штрафовать, да?
3: Знаешь, Олег. Давайте договоримся так. Я, в принципе, готов согласиться со средней скоростью. Там цифры эти лукавые вещи, на самом деле. Мы же с вами понимаем, как посчитать, да? Но бог с ним. Давайте сделаем следующим образом. Сначала проведем то, что говорит, кстати говоря, ГИБДД России, то он давно предлагает провести ревизию дорог и скоростных ограничений всюду, uh -huh. где стоят знаки, где стоят эти камеры. После этого так сказать, разрешить человеку ехать с оптимальной скоростью, там где-то возможно, а не искусственно занижать ее до 60 или там до 40 и так далее, мерить среднюю скорость, и не штрафовать дважды. Давайте эти вопросы все решим. И согласимся. И, кроме всего прочего, повесим обязательно плакаты, такие вот знаете, щиты. Как на платных дорогах везде висят. Здесь на участке на всем протяжении этой дороги платный ведется э, контроль средней скорости. Все. Точка.
1: Ну и отлично. Вот и договорились. Ну, ну
3: давайте, да, да давайте мы это пропишем что, во-первых, дважды не штрафовать, да, просто вот оштрафовали за превышение средней скорости на этом участке достаточно. На следующем, пожалуйста, еще штрафуйте, но на этом же участке не штрафуйте за повторное э, нарушение или на следующем, да, понятно, о чем речь. То есть в один день нельзя штрафовать дважды там за это, условно говоря. Но ну, я понял, да, хорошо.
1: Вот. Смотрите, значит, в Госдуме, вот то, что происходило в Госдуме, это всего лишь обсуждение экспертного сообщества. Нужно править административный кодекс, подзаконные акты, кучу всяких документов. И, и, и это все очень не быстро, не скоро, не завтра и даже не послезавтра.
2: И я еще хотел бы все-таки напомнить, что технически... Регулировать среднюю скорость можно только на тех участках, где нет дополнительных съездов и въездов.
1: Вылетная магистраль да. 2-3 километра от развязки до развязки. Максимум. Угу. Или тоннель в Москве, да, например. Да. Так, ладно, две с половиной минуты до конца этой четверти сейчас у нас есть время, время на то, чтобы потрогать машину руками. Тест-драйв. А Олег снова ездит на нормальном автомобиле, не китайском автомобиле, это Suzuki SX-4. Дима, надо быть
2: толерантливым.
3: Suzuki SX-4. Надо сказать, что это самый большой э, автомобильчик. Вот. Хотя он компактный. Я запутался. В, моем... в, модельной, в модельной линейке Suzuki. В моем представлении, SX-4
1: раньше... это э, хэтчбэк, э, немножко подлифтованный и одетый
3: в но... некрашенный Ну, пластик. официально
2: он называется мини-кроссовер. Все-таки.
3: И. Он называется с угу. Так, хорошо. с это... вернее. Okay. он называется. Теперь это бо... это...
1: это больше, чем Гранд Витара или меньше, чем Гранд
3: витара Ну, при приблизительно 4 300, то есть 4 метра 30 сантиметров. Это большая вот машина. Угу. Это относительно большая. Но, во всяком случае, весьма удобный и вместительный. Вот так по визуальным ощущениям, он внутри вполне себе нормально выглядит. Там, правда. Очень сложно отделить предыдущее, потом рестайлинговое поколение, потому что, ну, допустим, монитор в центральной консоли, он переезжает то наверх, то становится под дефлекторами. Это особого значения, честно говоря, не имеет. Главное, что мы имеем с вами полный привод в моем случае. А есть еще передний привод, он дешевле, естественно. Полный стоит дороже, но о ценах я говорить не собираюсь, это лучше у дилеров уточнять. Сейчас эта машина доступна, к слову сказать. Вот, коробка «Автомат» полноценный, никакой не вариатор, как пишут некоторые мои коллеги, а именно автомат шестиступенчатый, условный там, диапазон 6, развивает этот э, двигатель с автоматом 140 сил. Этого достаточно, чтобы за 10 секунд с небольшим разогнаться до сотни и максимальная скорость набрать хоть 200 км в час. Но главное достоинство, с моей точки зрения, «Деклиренс» тоже приличное. Поскольку это S-Cross, все-таки, да, это 180 миллиметров клиренса, то есть достаточно для городской э, езды и достаточно для того, чтобы преодолевать бездорожье. Система полного привода, кстати говоря, очень э, неплохо работает. И, кроме всего прочего, там есть режимы. Вы можете заблокировать ее, если вы действительно в сложную ситуацию попали. Вы можете выбрать автоматический режим. Снег, грязь и так далее. То есть э, вот это все есть в таком, скажем так, бюджетного сегмента, в общем-то в целом, на автомобилях это не так уж часто встречается, да. А кроме всего прочего, автомобиль великолепно рулится. Я пересел с китайцев и поймал себя на ощущение, что вот такая машина, которая летает, она едет так, как положено ехать автомобилю, да. Ну, шумоизоляция, может быть, получше была бы хорошо. И, кроме того, это очень экономичный автомобильчик. Потому что у меня он в городе, в Москве, подчеркну это, в разных ситуациях, Ест в среднем 7,2 литра на 100 километров пробега По бортовому компьютеру 7,1, 7,2, вот так вот Это очень приличный показатель
1: Значит, мои 1,8, 126 лошадиных сил кушает в городе 8,5 Ну,
3: это, представьте себе, 140 сил Из турбины еще вдобавок Так, и самое главное достоинство
1: Это машина для консерваторов Она аналоговая
3: Ну, практически, да Нет, там есть почему Там есть мониторчик, тачскрин дисплей все как положено Но она, физические кнопки
2: самое главное что она доступна в данный момент с точки зрения
3: наличия и угу. большими японец. такими скобами для переключения передач в ручном режиме пожалуйста под рулевыми очень здорово так, Красиво. облизнулись,
1: поехали дальше. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Хорошего дня. Всем удачи на дорогах. Пока-пока. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, что такое опорный подшипник и почему он может сломаться.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: Слушай, а что такое опорный подшипник? Да бог его знает. Первый раз слышу вообще. Он вообще круглый хотя бы?
2: Но если он подшипник, он должен быть круглый? Не обязательно конический бывает. А, действительно, бывает. Вот. Да. Короче,
1: два чайника. Я Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжула. И специалист у нас на связи. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чем. Юра, доброе утро. Доброе. Доброе утро всем. Автомастер ну, давайте разбираться в том, что такое опорный подшипник, почему он ломается, как это понять, что он на грани сломался и что с этим делать?
4: Э, слушайте, ну, друзья мои, это нормально, что вы не знаете про опорный подшипник. В принципе, многие про него не знают. И, э, ну, у меня в сервисе постоянно мы их проверяем. Штука такая, вроде как, понимаете, он ходит очень долго,
1: в принципе, но... А, то есть про его существование можно забыть вообще, в
4: принципе. Ну,
2: относительно, если ты не владелец очень пожилого автомобиля, то, наверное, все-таки нужно знать о нем. А,
4: ну, тут еще зависит от езды очень многое. Потому что если человек ездит по ямам, ну вот. Ну. Юра, а
2: где он находится? Давай с этого начнем. Давайте начнем
4: да. с самого начала. Опор он называется, потому что в него упирается верхняя часть амортизатора. Амортизационной стойки. Это в подвеске в Макферсон. Ну, практически она на всех машинах сейчас стоит, эта подвеска, на современных. Вот. Эм, в этой подвеске как раз передняя стойка, она, как бы, она поворачивается. Вот. И, э, как бы, естественно, она вращается вокруг своей оси, но ну, даже если там ее не соединить с рулевой рейкой. Вот. И, соответственно, она упирается в кузов. Вот э, вращение это передается через подшипник. Он находится наверху. Вот наверху он прикручивается как раз к амортизатору через резьбу. Но если, ну, если кто-то видел, там, как кому-то меняли амортизатор, или, по крайней мере, э, видел стойку, вот, то э, наверху на штоке амортизатора как раз есть резьба. И так, упорчик, чтобы держать еще ключиком его что можно было затянуть. Вот как раз вот этой резьбой, он как раз прикручивается к подшипнику. Вот. И очень важную вещь выполняет этот подшипник, потому что он влияет на управляемость. Он влияет на, на сход-развал. Вот. Как колесо стоит. И если он вдруг приходит в негодность, соответственно, ну... В худшем случае можно вообще попасть в ДТП, ну, потому что управление не справится, потому что по-другому будет машина управляться. Ну, а в лучшем случае просто, ну, сожжет резину, например, или ходовая начнет убиваться, ну, потому что колеса неправильно стоят. Вот такая mm -hmm. вот маленькая, она недорогая штука,
1: но очень важная в машине. Так, и эм, э, 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 эта штука, мы уже сказали, проговорили, э, э, про нее можно забыть, не знать ее существования. долго. Долго ходит,
4: да? да? Да, ходит она очень долго, потому что, ну, по большому счету, вот если бы не было бы ударных нагрузок на этот подшипник, он вообще бы был вечный. Но потому что там стойка же, она не вращается там с неимоверной скоростью по этому подшипнику. Она просто ходит в определенном месте там. Ну, как вы руль поворачивать, так он и поворачивается. Ну, то
2: есть тем, температур никаких там экстремальных не, не может быть. Ударных нагрузок. В общем, тоже. Вот только ударные, удар ударные как
4: и... раз могут быть, Дим, потому Она... что любая Она... яма стойко отрабатывает, и удар приходится именно в опору. Uh -huh. То есть она подбивает, она не то, что лупит, потому что пружина, естественно, она гасит это колебание Но удар все равно есть, небольшой, но есть И как раз получается так, что вообще опорный подшипник, это такая штука, она состоит из трех частей Одна нижняя, в которую как раз крепится уже ну, сам шток снизу, сверху, она с верхней частью крепится к стакану Стакан это ну, вот то в чем стоит стойка. Если открываете капот, стойка, да, mm -hmm. вот там увидите справа слева два стакана, вот. и то есть, сам подшипник, в принципе, который обычно закрывается заглушкой.
2: Все. Вот. То, есть, то, есть, то, есть, то есть, фактически, это подшипник, который между, между кузовом, ну, будем это так называть, да, и, и
4: амортизатором. Вот, Да, да, да. Ну, вот да. совершенно правильно ты сказал. Он как раз вот дает вот эту вот возможность ему вращаться. Потому что угу. передние управляемые колеса, он должен поворачиваться. Амортизатор, стойка сама. Вот она как раз дает возможность ему поворачиваться. Ну, в общем, история такая, как бы, хорошая. Вот.
2: То есть, получается, если ты въехал в какую-нибудь хорошую яму или любишь погонять, не разбирая дороги и, соответственно, ямы, как правило, твои друзья, то... Лежаки, опять же, на полной скорости. Да, скорее всего, рано или поздно ты эти самые подшипники разобьешь. Ну, да, длинные. да,
4: да, да. да. желательно их проверять э, при каждом ТО. Причем проверка простейшая. То есть там не надо э, каких-то там специальных устройств, статоскопов там или еще что-то. Там элементарная проверка. И мы вот ее делаем, ну как, у нас вообще диагностика бесплатная в сервисе. То есть человек приезжает, мы диагностику делаем бесплатно. Ставляем списочек, по нему заказываем запчасти и чиним машину. Вот. И, и соответственно, это включается в, в диагностику. Объясню, почему. Потому что, если действительно пришел в негодность, то их менять надо парами. Желательно, ну вот, если один наелся, как говорится, то второй наестся очень быстро, через какое-то время. Uh -huh. И желательно их менять справа-слева. Ну, не будем брать, конечно, если вдруг по каким-то причинам, там, новая машина, вот попала она в яму, ударила и ударила в подшипник, вот, и он, и он, и он захрустел. То тогда, конечно, можно поменять один, но я в любом случае всегда говорю: надо менять два. Хуже не будет точно. Тем более, ну, работа большая, так и так уже там все разбирается. Сама по себе, почему люди не хотят менять два, объясню. Потому что запчасть стоит недорого. Там, разбирать там а, черти. Черт, а, а, черт. а разбирать надо много, и потом еще обязательно надо проверить сход-развал. Вот такая вот история, конечно, получается проверить или даже сделать. Сход-развал, поэтому, ну, так, запчасть мы не самое шоу, главное
1: да пропустили, извините. Мы уже поставили диагноз, мы уже под замену все это приговорили. А на, на основе чего мы диагноз-то поставили, ребят?
4: Дима, ну ты, как всегда, нас возвращаешь с небес на землю, я уже понял. Слушай, ну смотри, очень просто. Первое, конечно, слушать надо. Потому что при повороте руля раздаются различные щелчки там, и такое, как перекатывание. Кстати, на фордах очень часто такая штука происходит. На всякий случай, да. Прямо вот у нас было ли как раз на, на обслуживание парк э, такси «Фордов». И вот там мы, мы меняли довольно часто эти подшипники. Вот. Э, там э, поворачиваешь, и прям такой хруст слышится. Вот. Э, вот в районе вот как раз вот этого подшипника. Но ну, это вот, если это услышали, mm. то надо дальше уже диагностику делать.
1: Угу. То есть вывешиваем машину и крутим руль,
4: да? не, не вывешивать не надо. Прямо вот она стоит на, 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 на покрытии, ну, на дороге в данном угу. случае. То есть открывается капот, один человек крутит, а второй человек слушает. Ну, мне обычно ребята делают как? Они кладут руку прямо на подшипник потому что, ну... Ну, на стакан. Да, не, ну, там стороны. не стакан, там заглушечку вынимаешь, и видно, шток становится. Вот на этот шток mm. прям кладешь пальчик. Только не внутрь вставляешь, а прям на него кладешь. И второй uh -huh. человек крутит. И там прям слышно, если подшипник пришел в негодность, прям как будто там перекатывание. Не просто поворачивается колесо, а твой. Вот такой вот звук происходит. То есть ты его чувствуешь, из, ну может, не слышать, но рукой чувствуешь, что не так он двигается, как, как надо. Вот тогда можно сразу же менять. Это вот ну одна из самых таких вот простых вещей. Можно также в принципе тоже если с помощником за пружину можно взяться, за пружину держимся. Но на некоторых машинах просто руки туда не пролезают, ну как бы узкое расстояние, клиренс низкий. Вот и э, руками за пружину держишься, и второй человек начинает аккуратно поворачивать чуть, руль. И вы в пружине почувствуете там хруст и, ну, и звуки различные. Хотя, может быть, и шаровая, правда, либо рулевую. вот
1: Смотри, то, о чем ты сейчас говоришь, это, это все, это мертвый подшипник. Мертвый опорник, да? Ну да. Но, да, если он еще, ну, так, еще вот... То есть, непонятно Да. Ты вертишь рулем, вывешиваешь машину, трогаешь пружину значит, вставляешь палец в этот... Оно похрустывает чуть-чуть, Самую малость со всех сторон. Вот. И это же может быть и
4: шаровую. Ну, вполне может быть. Но для этого можно проверить шаровую. как бы Если мы услышали хруст, который нас смущает, то нужно просто-напросто вывешивать машину, проверять шаровую, раскачивать колесо, посмотреть все остальные. Если там нет шумов, ну, тогда, значит, очень просто. Если, 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 например, на шаровый рваный пыльник, то однозначно надо сначала с разбираться. Но ну, это по-любому. Ребят, это, это самая недорогая, так сказать, самый недорогой ремонт получается. Ну, если, конечно.
1: Если, вот, конечно прямо сейчас, да. прямо сейчас, значит, обе передние шаровые слева и справа на 50. Ну, так и чего? Ну, это дорогой ремонт по нашему времени? Это, это только железка. Ну, ну правильно. Недорогой. Это недорогой. Вот если, если например,
4: джип взять какой-нибудь там хорошую, у которого она идет вместе с рычагом. Там сразу тысяч 1070 рычаг. Вот. Ну, тут как бы поэтому надо всю диагностику делать правильно. И, ну, надо смотреть. Шарвы можно продиагностировать, можно маслицем побрызгать туда. Пыльник ржавый, то есть рваный, взял туда маслица, пшикнул. И смотришь. Если пропал, скрежет. Ну, значит, у тебя, значит точно шаровая. Ой, кстати, а
2: по поводу вообще смазки масла, а опорный он смазывается, его нужно смазывать, правильно?
4: Нет, его не, <связь> его не надо смазывать, он уже идет закрытый, как правило, ну, как ага. обычный подшипник. То есть он долго живет, живет долго, туда, конечно, попадает там грязь, но, но не в таких объемах, у которых Я надо.
1: Чем... Я, Я что-то как конь ржой, Просто вспомнил в свои 10 лет, как мы шприцевали Запорожец. Ой, ну это было. Я до сих пор помню. Значит, по-моему, 4 точки на одной стороне, как минимум, в одной подвеске. То есть, там просто зато, Ну, ты
4: знаешь, зато это все ходило долго. Вот я знаю, то, что шприцуется, то ходит долго. Смазочки набил, и все нормально. Но здесь, к сожалению, только вот посмотреть. Ребят, ну ходит он долго. Иногда ходит 150. Тысяч. иногда ходит 200 тысяч даже, 300 тысяч, все зависит от езды. А иногда 60 и все и выбрасываю Проверять, смотреть.
2: Надо мне покопаться в бумажках своих по поводу сделанных ремонтов по ходовой моей. Менялся ли у меня опорный подшипник? Потому что, в общем, ну что-то менялось, я, наверное, не обратил
4: внимания, как-то Я думаю, ремонт. что ты обратил бы внимание, потому что там работа нормально
1: стоит. Не, ну если ага. подвеска меняется в сборе, на, там, значит, амортизатор, стойки, вот это все, то... Ну, общем,
4: Слушайте, да. ну если амортизатор меняется, то однозначно меняются опорники. Это просто глупо не поменять. Ты его уже снимаешь. Угу. Сам опорник стоит недорого. Мы даже вот, мы мы сразу говорим человеку, давайте поменяем, чтобы потом вам два раза не платить. Ни разу никто не отказался. Ну, потому что знают, сколько работы стоит.
1: Ну и отлично. А, ладно, поехали дальше. Слушайте свой автомобиль, он вам многое может рассказать. А, едем дальше уже без Юры Сидоренко. А, Юра, спасибо. Юра, спасибо. А, большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. И поговорим о том, как хакеры научились взламывать автомобильные опции по подписке.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А Россия, ну, так устроена, мы никуда от этого не денемся. Но на каждую хитрую гайку найдется хитрый, не менее хитрый болт.
2: Хитрый жук. Слушай, ну, мне кажется, что в данной ситуации, вот если говорить про те новости, о которых мы сейчас будем говорить, это не только в России будут делать, искать на каждую гайку хитрый болт.
1: Короче, если кто-то что-то придумал, найдется тот, кто это что-то сломает. Бизнес по разблокированию опций в автомобиле Платных опций, по подписке опций набирает обороты. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Мы ничего не предлагаем, мы просто констатируем факты вместе с Федор Федором Буцко. Буцко. Федя, доброе утро. Федя, привет. Привет, привет. Дорожные истории. Так, мы еще, Самые жирные коты. Компания BMW уже официально зарабатывает деньги на подогреве сидений и руля, что это порядка 20 долларов в месяц с одной машиной. И там каких-то отдельных денег стоит включение адаптивного круиз-контроля. Слушай, мне
2: кажется, любой человек вне зависимости от национальности скажет, ребята, вы что, офигели? Ну,
0: офигели? Я бы не стал недооценивать национальный фактор. А, Не случайно, что вот эта как раз схема опробовалась компанией BMW в первую очередь на... Южной Кореи, да, рисовой цивилизации, цивилизации коллективизма и послушания, да, потому что если бы они сразу зашли с этой темой в Болгарию, возможно, они бы сразу с ней вышли. Так что я бы не стал вот так уже, знаешь, все одним миром мазанным, и не надо. Просто суть в том, что мы не все готовы к тому, что автомобили, вот они становятся этими компьютерами на колесах, да, есть много плюсов в этом, есть некоторые минусы. У производителя появляется возможность для новой бизнес-модели. Ведь когда мы с Идем в салон, не всегда очевидно, какие опции заказать. Ну, вот на чем можно сэкономить, а за что лучше сейчас сразу доплатить. Минуточку. потом по... же не всегда это можно... Ну, договор... Погодите. Других в этих словах да. присутствует. Мы
1: подогрев сидений. Не будем натягивать сову, сову на глобус. Мы вот просто представим себе, что должно твориться в мозгах у русского человека, который покупает себе BMW для того, чтобы передвигаться по средней полосе хотя бы да. России. А если он говорит, не, мне не нужен подогрев сидений, идите нафиг. Угу. Я,
2: не, я, я, не я лучше сэкономлю.
0: Ну, знаешь, есть люди, которые себе иногда ставят смартфон, например, платные приложения, да, или, например, какой-то контент в интернете потребляют платно. А есть те, которые принципиально этого не делают. Лучше там, не знаю, с десятью рекламными роликами я буду смотреть этот сериал э и в плохом качестве. Но день деньгу я за это не дам, и приложений себе платных не поставлю, а кто-то готов за это платить, ничего страшного. И в случае с автомобилем это как раз удобно, потому что, ну, вроде как бы, понимаешь, ведь э большая проблема для автопроизводителя делать машину машины совершенно разной комплектации. Вот когда они идут, здесь вот. такой салон, здесь такие опции, вот. а здесь это, они это, не это, нужны. Так, это ключевой момент. Они делают а
1: одинаковые тут... машины, а, абсолютно вот. одинаковые. Там уже
2: есть это, понимаешь, Федя, что меня бесит-то больше всего в этой истории? В том, что в этом автомобиле уже есть опция подогрева сидений. Она уже там есть. И я, купив машину, за это заплатил.
0: Многие владельцы смартфонов вообще не подозревают, что еще их смартфон умеет делать. Они бы об этом узнали, если бы немножко там поинтересовались и чуть-чуть заплатили денег. А, представь себе, что если бы у тебя был смартфон, который м -м, умел бы звонить,
1: но э, Секунду. сама по себе функция звонков через вот, мессенджеры, например, да. была бы заблокирована и стала бы платной. платной.
2: Вот, это примерно вот с этим связано. А так получается, что, ну, компьютер-то я покупаю, я покупаю фактически только железо и возможность установить на это железо любое программное обеспечение. Какое мне нужно. Какое мне нужно, да. Ну, ладно, не будем а, рассуждать. Ну, вот, смотри, допустим.
0: Да, да. да. а, ты купил... Давай, хорошо, я немножко устал защищать автопроизводителей, и, честно говоря, в этой истории не совсем на их стороне. Но давай представим себе такую ситуацию. Ты приобретаешь новый автомобиль, и думаешь, ну, не, ну, слушайте, и так он дорогой, еще какие-то опции добирать и не готов. Потом по прошествии там некоторого времени наступила зима, и ты думаешь, господи, как же мерзнут руки. Вот надо же было взять, раскошелиться и заплатить там еще, не знаю, там 15 тысяч рублей, например, за то, чтобы у меня руль грелся. Uh -huh. Ну, было бы уже здорово, ну, вот, ну, классно. А, а менять руль это очень сложно. Если у тебя там любая там, не знаю, европейская иномарка, руль стоит там порядка 2000 евро. В нем же подушка еще вшита, ты не можешь просто взять то запихнуть подогрев а теперь можешь Федя, и вот... говорить о том что ты уже переплатил за эти провода это не совсем конечно почему не ну, потому что машина вся со всеми деталями, такая среднестатистическая машина, она вот все детали в ней вместе со сборкой стоит там 5-7 тысяч там, допустим, долларов производителя, а ты ее покупаешь за 30. Вот за что ты именно переплатил? За маркетинг, за исследование, Слушайте, за рекламу, за доставку, но... за сервисное обслуживание, то... за бренд. Это много разных вопросов. То же самое, Потом что... Говорить, Ах, я тут заплатил за проводочек, но, ну, ребята, вы все заплатили за Смотри, за
2: мы привели пример с смартфоном, только немножко неправильный пример, на мой взгляд. Это то же самое, например, производитель смартфона будет нам продавать его и говорит, там встроена опция, которая позволяет вам сделать фотографии, но за это вы будете платить каждый месяц мне».
0: То есть, там камера уже есть. Ну, смотри, это же рынок определяет, понимаешь? Если, допустим, ты такой номер попробуешь провернуть с такой опцией, как видеокамера, например, то, э, да, это работать не будет. А если ты, например, увлекаешься э, так любительские астрономией, просто иногда ты смотришь, какая-то яркая звезда. А дай-ка я наведу на нее камеру смартфона, а он мне покажет, как она называется. Это уже программное обеспечение. Тебе нужно вот. другое приложение а. купить. Ну, да. Ну, и здесь примерно нечто подобное. Дело в том, что продаются то ведь не только подогрева руля и подогрева сидений, и не только BMW это, это делает. Да, действительно есть подписка у BMW там на подогрев руля и подогрев сидения. А есть, например, на карты чтобы они у вас всегда в навигации были... Это уже другой свежие. вопрос. Здесь я есть, скорее
2: соглашусь.
0: Есть голосовой ввод команд. Да? И Это есть, например, вот у всех моделей Volkswagen ID серии, новой электрической серии. И у Golf восьмого поколения тоже это есть. А об этом думают сейчас очень многие производители. И, в принципе, ну, вот, скажем, концерн Stellantis, который включает в себя там, и французские марки, и американские марки, большой да, концерн, они посчитали, что они порядка 20 миллиардов долларов в Год собирается зарабатывать именно на таких вот подписках, да, на вот этих вот платных сервисах. Ну, конечно, это у людей вызывает непонимание, да, почему нужно 18 долларов за подогрев сидений в месяц, почему 10 долларов за подогрев руля в месяц э, и так далее. И, собственно говоря, Тесла вообще чемпионы в этом деле, потому что Тесла, оно вплоть до того, что там ведь платно включается функция автопилота, да, за нее надо доплатить. И если машина потом продается на вторичном рынке, то у нового владельца эта функция работать не будет, потому что это новый владелец. И если ты был вообще криминальный случай, когда Тесла, значит, тоже купленная на вторичном рынке, требовала 500 долларов с нового владельца для того, чтобы вернуть доступ к обычному радиоприемнику. Ну, то есть, конечно, нас это все может возмущать, там, и а, так далее, но это новая бизнес-схема. А, слушай, насчет Понимаешь, этой
1: бизнес-схемы, законодательное регулирование, оно по этому поводу вообще вот не существует в принципе, за исключением одного места. В Нью-Джерси, в штате Нью-Джерси власти решили, что если автопроизводитель Производитель не тратит ни копейки, не несет никаких затрат на поддержание и обслуживание тех опций, которые он пытается продать по подписке, Чуть, ага. Да, идет этот автопроизводитель лесом в известное вот эротическое путешествие.
0: Это, да. да. это, это Это как бы отдельное мнение какого-то из американского Урюпинска, понимаешь, какого-то судьи. Да бог с ним. Он, конечно, очень важный человек. Со всем почтением к нему относимся. Даром, что заочно. Вот. Но эта схема работает и работать будет. Другое дело, что людей это не устраивает, поэтому появляются энтузиасты-разработчики, которые, соответственно, всю вот эту систему ломают. Ну, как хакеры ломают программы, да, вот у нас, знаешь, вот, там, 10 лет в России все пользовались фотошопом, а уже уже без него вообще было немыслимо, но ничего никто не покупал. Ну, бывало такое, бывало. Потом, правда, для фотошопа это все хорошо обернулось, потому что, когда они пришли на рынок уже за деньги, да, а все уже к нему привыкли, уже других вариантов-то, собственно, и не было, все дружно стали платить им там свои немаленькие деньги. Thing. Um, Короче говоря, есть хакерские команды, которые готовы вот эту платную подписку, в частности, на BMW, сломать. И все скрытые, все недоступные возможности вашего автомобиля вам активировать раз и навсегда. Потому что тот же BMW, например, предлагает, можно на месяц, можно на полгода, можно на три года, можно там навсегда. Вот у них все и навсегда. И за mm -hmm. небольшие деньги. Другое дело, что это тоже несет некоторые риски. Вот. Ну, как минимум, то, что они что-нибудь сделают криво, да, накатят вам какое-то ПО, которое у вас потом криво встанет. <къех> Бог его знает, что в этом автомобиле автомобиле-компьютере пойдет не так а из-за каких-то хакерских вмешательств. Парадокс, что здесь, Втором, они, собственно, нет.
2: закон не нарушают никакой фактически.
0: Слушай, ну, конечно, э, то есть, что они конкретно делают, ну, это какие-то неизвестные граждане, mm -hmm. вопрос же не, что делают они, а что делаете вы. Вы при покупке автомобиля подписаны, ряд документов, может быть, даже электронный это делаете, галочку ставите в чекбокс, отметил, прочитал, согласен, и что там написано, кто, кто же это читал. И наверняка там есть пункт, который вам запрещает это делать, можете даже не сомневаться. Поэтому, когда вы попадете к официальному дилеру БМВ, он, соответственно, через специальный разъем подключит ваш автомобиль к глобальной э, сети, то, естественно, все это вскроется. Как э, на это отреагирует производитель? Какими санкциями это для вас чревато? Ну, это уже вопрос, и он действительно будет зависеть от страны, в которой вы находитесь. Да? Потому что, ну, понятно, что в России вряд ли это вам сильно что-то грозит. А если вы в какой-то стране, ну, такой ближе к юрисдикции производителя, то вполне возможно, что вы получите Слушай, За это какие-то санкции. Есть еще один
1: момент любопытный, опять же, подводный камень. Машины, очень многие умные, очень умные машины сейчас обновляются программное обеспечение по воздуху. Ну вот. Ты сам нам рассказывал о том, что С есть... наклоном там... Да-да-да, вот эта история. А нет никакой гарантии, что обновление прошивки по воздуху да, не обнулит все, что, за, за что ты заплатил хакерам?
0: Да наверняка обнулит. Конечно же, с этим будут бороться. Но это, это, понимаешь, это вот как там воры и полицейские. Всегда одни борются с другими. Одни делают, другие противодействуют. Это, это будет и дальше Одни бегут, так, другие конечно. догоняют. Конечно, 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 так и будет. Ну, понятно, что на каком-то этапе будут побеждать одни, на другом другие, ну, в смысле, ну, как, вот это противостояние началось, и мы будем с интересом за ним поглядывать. Потому что все пытаются защитить свою собственность. Иногда эта собственность выражается в физических предметах, тогда нам это понятнее. Иногда вот в таких вот, ну, авторском праве и там в каких-то нематериальных ценностях. А, а по... кстати, про физические. У нас есть немножечко времени? Я вам сейчас про физическую кражу в БМС,
1: Слушай, нет, на самом деле, у меня есть финальные мысли по этому поводу на... Поднимите, пожалуйста, руку, кто пользуется лицензионной виндой. Вот прямо сейчас. Я. Я.
2: Я. <свят>
1: Ладно, на этом у нас время. Этой четверть час подошло к концу. Федор Буцко был у нас на связи. Спасибо. Всего вам доброго. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут. В следующей
2: части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как родилась система АБС.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я
2: Кирилл Маджула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз про тормоза, а точнее про систему АБС. Вокруг нее существует много мифов. Например, что первым автомобилем с антиблокировкой был Mercedes-Benz с класса А первым мотоциклом – Honda Goldwing. Или что опытному водителю такая система вообще ни к чему?
1: А, все это ложь. Еще в 1936 году компания Bosch получила немецкий патент на устройство, предотвращающее блокировку колес. Однако до практики, до установки на автомобиле дело не дошло, хотя эти устройства пытались приспособить к самолетам. И там, собственно, продолжалось усовершенствование. Такие системы, правда, назывались они тогда не АБС, а система предотвращения переворачивания, что было очень важно для самолетов без носовой стойки
2: шасси. А для того, чтобы научиться ставить АБС на серийные автомобили, понадобилось еще 40 лет. И вот тут слово Сансанычу.
5: Предыстория Вся эта история началась в 1974 году. Именно тогда на фирме Bosch объявили о реализации программы, получившей обозначение ZES что в переводе с немецкого значит безопаснее, экологичнее, экономичнее. Эта банальная, казалось бы, формула воплотила в себе принципы, которыми Bosch продолжает пользоваться на протяжении всех последних десятилетий. Самый главный лозунг в этой системе звучит так. «Защищать водителей и пассажиров...» и других участников движения, и делать автомобили более экономичными и дружественными природе. Самым интересным примером реализации программы ЗЭС и стоящей за ней философии, стал такой автомобильный компонент, как антиблокировочная система тормозов или, сокращенно, АБС. Значение этого устройства трудно переоценить. Ведь без АБС тормозная колодка Принадлежащем усилии наглухо прижимается к тормозному барабану или диску, что приводит к блокировке колеса, срыву автомобиля в скольжении и, как следствие, в неуправляемый занос. А заодно и к порче самого колеса, у которого в процессе трения басфальт. Образуется лысина При наличии же АБС Колодка прижимается к барабану Или диску многократно До 20 раз в секунду Позволяя автомобилю не терять Управляемости при торможении Работа АБС опирается На коэффициент проскальзывания колес Отношение разности скорости Автомобиля и окружной Скорости автомобиля К скорости автомобиля В различных режимах езды Скорость поступательного движения автомобиля и окружная скорость колеса Могут не совпадать При интенсивном разгоне Окружная скорость ведущего колеса Выше скорости машины При замедлении наоборот Естественно, стопроцентному проскальзыванию Соответствует два режима Блокировка колеса при торможении Или буксование на месте Между тем Наилучшие сцепление шины с покрытием, а следовательно максимальная передача тормозных усилий достигаются при проскальзывании колес около 20%. А вот АБС и поддерживает эту величину на уровне 15-20%. Согласно многолетней статистике, ABS предотвращает столкновение в 20% случаев, когда для двух автомобилей складывается опасная ситуация на дороге. А в 35% случаев при резком торможении она не позволяет автомобилю улететь с дороги в кивет. В том случае, если ваш автомобиль не оснащен АБС, ее работу можно имитировать нехитрым приемом, который называется довольно очевидно прерывистые торможения. Собственно, именно владение им и характеризует водителей с некоторым опытом. Такой водитель, почувствовав блокировку колес, перебарывает естественное инстинктивное желание продолжать давить на педаль сильнее и снижает усилие на ней. И начинает тормозить прерывисто, давя на педаль толчками. Такое торможение можно сравнить с работой примитивной одноканальной АБС. Только даже опытный водитель не способен обеспечить такую частоту толчков, как у электроники. Самые первые разработки Bosch в области тормозных систем относятся к 20-м годам прошлого века, когда скорость автомобиля стала приближаться к сотне километров в час, и механический привод тормозов перестал справляться со своей задачей. Ведь в те времена от педали тормоза к колесам шли тяги или тросики – так что единственным средством добиться эффективного замедления была физическая сила водителя, а подчас и масса его тела, которую он наваливался на педаль. Разумеется, решить проблему быстрой остановки в критической ситуации были способны далеко не все водители. Сперва им на помощь пришли пневматические и гидравлические усилители в тормозной системе. Эти-то технологии в сочетании с концепцией предотвращения блокировки колес и легли в основу АБС, патент на которую получили в 1936 году. Долгие годы на «Бош» постоянно расширяли и совершенствовали тормозные системы. Среди ранних изобретений инженеров фирмы нам особенно интересно одно – технология предотвращения блокировки колес при резком торможении, позволявшая избежать потери тормозящего действия и управляемости автомобиля. Называлось это устройством для предотвращения жесткого торможения колес. Но работать в то время система могла только теоретически. На практике реализовать эту идею в те годы не удавалось. Основной проблемой стала невозможность изготовления устройства, которое бы за доли секунды реагировало на блокировку колес, при этом снижая силу торможения и тут же прекращая свое вмешательство. Уже потом выяснилось, что обеспечить подобное быстродействие в сочетании с компактностью способна только электроника. Именно поэтому для патента, полученного в конце 30-х, очень долго не находилось практического применения. Ситуация коренным образом изменилась только в 60-е годы, когда в электронике началась эра полупроводниковых технологий, со временем пришедшая и в автомобильную промышленность. Скорость обработки информации значительно возросла. И электронные компоненты сделали возможным сверхбыстрое уменьшение и увеличение тормозного давления. Но первая антиблокировочная система с электронным управлением, которая появилась на «Кадиллаке» в 1971 году, продержалась на конвейере считанные месяцы. Новая технология оказалась недостаточно отработана. Она не совсем корректно исполняла задачи. И что еще хуже, только усугубляла своим наличием потерю управляемости автомобиля. В Германии на ДБС начали серьезно работать в 1964 году, когда инженер Гейтс Либер, разработал фундаментальные основы будущей АБС. Это было замечено, и его пригласили на работу в даймлер benz где он возглавил отдел электроники и электрики. В 1970 году было торжественно объявлено о создании первых работоспособных образцов антиблокировочной системы. Их комплексные испытания подтвердили ее эффективность, особенно в зимнее время. Но и выявили один существенный недостаток – ненадежность тогдашних электронных компонентов. Однако, по сложившейся с ранних лет становления автомобилей «Даймлера» и «Бенца» к проекту привлекли инженеров фирмы Bosch. Они тоже недавно начали работу над аналогичной задачей, тем более, что навык работы с автоэлектроникой у них был больше. Таким образом, для создания серийной антиблокировочной системы объединились удачные идеи «Либера» и умения фирмы Bosch. Именно эти усилия и позволили создать рабочий блок управления с увеличенной производительностью, а попутно здорово уменьшить число деталей, благодаря применению высокоинтегральных схем, что в конечном счете обеспечило необходимый уровень надежности системы. Практически заново созданную АБС сначала ставили под заказ, но уже в 1978 году в качестве базового оборудования она появилась на Mercedes-Benz S-класс и BMW 7 серии. Через 10 лет когда была выпущена 10-миллионная АБС, компания Bosch начала производство новой системы, значительно упростившей вождение автомобиля в сложных дорожных условиях. Это была система управления тягой или трекшн-контрол. Действовала она при ускорении по тому же принципу, что и АБС при торможении. То есть предотвращая пробуксовку колес на скользком покрытии. Поэтому ее чаще всего называют антипробуксовочной. Но на этом развитии систем Bosch для ходовой части автомобиля не закончилось. В 1995 году появилась система электронной стабилизации. Мы привыкли называть ее ESP. Одна из функций ESP состоит в измерении угловой скорости автомобиля и градуса поворота рулевого колеса при помощи специальных сенсоров. Блок управления при этом анализирует данные и в случае возникновения опасной ситуации, например, заноса, вмешивается, притормаживая каждое колесо по отдельности, таким образом позволяя водителю сохранить контроль над машиной. За эти годы не осталось неизменной и классической АБС. Конструкторы продолжают бороться с ее самой большой проблемой, увеличением тормозного пути на слабых грунтах. Сегодня эту проблему практически решили. Теперь колесо притормаживается колодками на несколько миллисекунд дольше, не позволяя ему нагребать перед собой микровалики грунта, что способствует сокращению тормозного пути. В наши дни АБС и ЕСП стали обязательными, для всех нормальных автомобилей и надо честно признаться позволили сохранить немало жизни среди безбашенного племени автомобилистов
1: предыстория
2: сансаныч спасибо это был александр пикуленко летописец мировой
1: автомобильной индустрии и у нас на этом все на сегодня дмитрий делинский кирилл манжула берегите себя
0: программа мой автомобиль